0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, tous les jours, de 10h à midi. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web, si vous nous suivez depuis un portable ou un deuxième écran d'ordinateur. Et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous tous et toutes qui nous écrivaient et surtout qui nous écoutaient depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler en immobilier de parité oui c'est la Saint-Valentin donc vous n'échapperez pas à un sujet homme-femme je vous le dis même dans cette émission on va parler de parité dans le secteur Imo pourquoi parce que la parité est un levier de croissance pour les entreprises, mais aussi pour celles de l'immobilier, il y a peut-être un problème. Peut-être pas assez de femmes dans ce secteur. On en parle avec l'Institut de l'épargne immobilière et foncière dans une quinzaine de minutes. On s'occupe de votre portefeuille d'investissement aujourd'hui. On va s'arrêter sur deux groupes français. GATT, pour gaz transport et Technigaz. Et puis Dassault Systèmes. On fera ça avec l'équipe de Tiepolo. Et puis au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire depuis le début de l'émission. Vous continuez. Il y a Mathieu qui me demande s'il si existe un ETF sur le 20. On a parlé 20 et on a parlé ETF en première partie de l'émission. A date, je pense cher Mathieu qu'il n'y a pas encore de TF sur le vin. Mais on va creuser ça de plus, pro, plus profondément pour vous. Vous continuez, vous continuez à nous écrire l'adresse, c'est directe à bfmbusiness.fr ou en message privé sur LinkedIn. Je vous lis et j'en profite pour vous donner rendez-vous demain. Nous serons avec l'équipe des échos euh, Nous allons parler euh, de l'assurance vie. Vous savez, mis peut-être prématurément au rebut par certains réseaux, les fonds euros font leur comeback. Les fonds euros à capital garantie sont de retour et ils signent un cru 2023 exceptionnel. Alors, est-ce que c'est un feu de paille pour concurrencer le livret A ou est-ce que c'est un vrai retournement de tendance Vous avez des questions, bah vous nous les envoyez. On aura sans aucun doute des réponses avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef du patrimoine des échos. Ce sera dès demain dans vos oreilles sur BFM Business et ce sera dès vendredi dans votre journal Les échos. C'est l'heure de faire le point sur l'actualité macroéconomique, sur l'actualité économique avec Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info écho, Marjorie Adelson.
2: Bonjour à tous, on commence avec Nicolas de Taverneau qui passe la main. Euh, après 34 ans à diriger le groupe M6, le géant de l'audiovisuel a annoncé qu'il quittait ses fonctions le 23 avril. Son départ est une surprise car il devait rester encore au moins un an et demi. Il sera remplacé par David Laramandi qui était jusque-là chargé des activités commerciales. Des sanctions contre la filière bovine pour non-respect de la loi EGalim. C'est ce que demande ce matin la Cour des comptes après avoir constaté qu'elle n'avait pas été mise en place. L'institution été chargée de vérifier les contrôles de la réponse pression des fraudes. Elle préconise par ailleurs la création d'une plateforme de signalement pour les éleveurs. Les députés s'attaquent à la fast fashion. Deux projets de loi sont à l'étude pour freiner l'essor des marques comme Chine ou Temu et favoriser donc le Made in France. Pour le député LR Antoine Vermorel, il est nécessaire d'instaurer un système de, monu, de bonus malus pardon,
0: Aujourd'hui quand vous achetez un vêtement Vous avez une éco-contribution Que votre vêtement soit chinois ou français Qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas Vous payez la même éco-contribution Et moi ce que je propose c'est qu'on module cette éco-contribution En fonction de si votre vêtement Est made in China ou made in France Aujourd'hui on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe Notamment pour des critères environnementaux Qui me disent qu on est concurrencé par des plateformes En ligne qui créent plus de 7000 Nouveaux produits par jour Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour et surtout sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose.
2: Au chapitre des entreprises, année record pour Capgemini. En 2023, le bénéfice net du géant de l'informatique progresse de 7%. Le groupe se montre optimiste pour 2024. Il prévoit toutefois un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, entre 0 et 3% d'augmentation contre 4,4% l'année dernière, en cause un environnement peu porteur au premier semestre. Boeing s'attend à un premier trimestre compliqué en cause des volumes plus faibles que prévus et le maintien au sol de ses 737 MAX 9 après l'incident début janvier. En janvier, le constructeur n'a pu produire que 27 avions contre 36 atten 38 attendus. Il espère un retour à la normale au second semestre. Sony voit son bénéfice grimper au troisième trimestre et l'augmente de 10% à 2,87 milliards d'euros. Il dépasse ainsi les attentes, des résultats dus au dynamisme de ses activités musicales, cinématographiques et surtout financières. Pour 2023 à 2024. Le groupe a donc relevé sa prévision de bénéfice net. Baisse de profit en revanche pour Heineken. En 2023, le bénéfice net annuel du brasseur néerlandais s'établit à 2,3 milliards d'euros. C'était 2,7 un an plus tôt, en cause le recul de ses ventes dans un contexte d'inflation. Et puis si vous devez prendre le train ce week-end, il faudra sans doute s'armer de patience. La SNCF a appelé à la grève. Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en pleine vacances. La grève, ce, la grève commencera dès ce vendredi. Les syndicats réclament une hausse de salaire et une meilleure
1: prise en compte de leur fin de carrière. Aude Kersulek du côté de Ronext, euh, le CAC 40 qui est toujours légèrement en hausse dans le vert, cher Aude, autour de 7653
3: points. Oui, le verre s'installe, plus 0,38%. Alors c'est une bonne nouvelle, hein, si les marchés sont déjà dans l'après-inflation américaine, on a sûrement insisté hier à quelques prises de bénéfices, mais la tendance donc reste à la hausse. Cette inflation américaine hier qui est ressortie plus importante que ce que le consensus attendait. Alors forcément, ça douche nos espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la réserve fédérale et finalement... Parfois, les cassandres ont raison. Hein, le processus de désinflation met du temps. Il est semé d'embûches et il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. plutôt donc le mois de juin, pour la première baisse de taux de la réserve fédérale. Surtout qu'on a aussi parlé d'inflation ce matin du côté du Royaume-Uni où elle est ressortie à 4% sur un an au mois de janvier. Donc là aussi, très stable. On vient d'avoir, tiens, le PIB de la zone euro. C'est comme c'était attendu cette fois-ci. Hein, plus 0,1% au dernier trimestre, l'économie européenne qui reste euh, bien très stable et qui euh, ne suit pas le chemin de l'économie euh, américaine. Du côté des variations au sein de l'indice parisien, on a une, une valeur qui s'en sort très bien. C'était la publication CAC 40 du matin. C'est Capgemini. On gagne maintenant quasiment 5% à 216 euros. Euh, Capgemini qui a annoncé que eh bien, le prochain trimestre est quand même assez compliqué. On va avoir un ralentissement de la croissance des ventes. Mais voilà l'objectif ambitieux que s'est fixé l'entreprise euh, dans ses Communication hein, ce matin, c'est de se dire qu'on n'allait pas baisser la marge, on allait même essayer de l'augmenter un petit peu plus. Donc, forcément, euh, ça, ça plaît euh, au marché. Euh, donc, quasiment 5% devant euh, Thales ou encore euh, Michelin. Et LVMH, tiens, c'est pas souvent, mais c'est là. Euh pour l'instant, plus mauvaise performance de l'indice parisien, moins 0,8%. Donc les marchés, pour le marché européen pour le moment, qui sont dans le vert, on prend 0,4% à Paris, on est maintenant au-dessus des 7650 points. 7655 points, Lorraine. Merci, Aude, pour ce point marché. Nous allons parler, euh,
1: c'est votre histoire, votre histoire financière et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une histoire, je ne suis pas sûre que ce soit une histoire drôle, c'est celle de Lyft, vous savez, euh, la société de VTC, c'est une histoire une, de faute de frappe, ça n'est pas un fat finger parce que ce n'est pas un trader qui a fait l'erreur, mais c'est une faute de frappe dans un communiqué de presse qui
3: euh, coûte euh, cher, enfin en tout cas qui met du désordre. Ouais, c'était hier soir, cette publication de résultats. Cette publication, elle se profilait très bien, elle a plus au marché dans les échanges après bourse. Lift prenait 67%. C'est quand même pas souvent que ça arrive, hein. une mmh. variation comme ça pour des résultats après bourse. Les investisseurs étaient incroyablement satisfaits de la publication. Les résultats étaient plutôt bons et les prévisions sur l'année, sur cette année, étaient revues à la hausse. Surtout l'indicateur qu'adorent les marchés, c'est de la rentabilité c'est de la marge opérationnelle elle était revue à la hausse de 500 points de base en clair la marge était, passée, était censée passer de 1,4 à quasiment 5% donc voilà ce qui a entraîné le mouvement de hausse sur l'action après bourse c'était un peu trop beau pour être vrai, il y avait une coquille en fait et la directrice financière s'en expliquait dans un call avec les analystes quelques minutes plus tard 500 points de base, c'était en fait 50 points de base, alors on ne sait pas ils se sont emmêlés les pinceaux avec cette unité hein, qui est quand même spécifique au marché financier. Mmh, mmh. Euh, est un, un point de bas, c'est 0,01. Euh, ça pourrait être aussi effectivement une, une erreur de frappe qui est passée inaperçue. En tout cas, forcément, euh, quand on a un marché qui euh, bah, va avoir un petit peu euh, 10 fois moins que ce à quoi il s'attendait, euh, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, L'action après bourse a été passée de plus 60% à plus 17%. Euh, une erreur comme ça, ça n'arrive quand même pas souvent sur les marchés, heureusement. Mais en tout cas, il y a quand même qui ont dû passer une mauvaise soirée après ce communiqué.
1: Voilà, une erreur grossière dans les perspectives. Bon, il faut quand même le reconnaître, hein, corrigé par la société dans la foulée. Voilà votre histoire financière, Aude, à retrouver en podcast, en replay sur notre plateforme BFM Business d'ici quelques minutes. Et puis, on vous retrouve un peu plus tard du côté d'Euronext. On va s'occuper de parler d'immobilier puisque c'est l'heure à BFM Business dans Tout pour Investir de parler d'immobilier.
0: Pour investir, la place de l'IMO.
1: La place de l'IMO, la place des femmes dans l'IMO, ça va être notre sujet avec vous, Stéphanie Galliègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée en charge de la recherche et des études d'un institut qui s'appelle l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, l'IEI. On va parler de parité dans ce secteur. Alors, bon, on va se dire quoi C'est la Saint-Valentin Du coup, BFM Business veut faire un sujet homme-femme Non, c'est d'abord un sujet économique parce que peut-être que s'il y avait plus de femmes dans ce secteur, ça viendrait un petit peu euh, enlever. Euh, un des facteurs de crise de ce secteur. C'est un peu ça ce qu'on va se dire, n'est-ce pas, Stéphanie Tout à fait. C'est
4: effectivement un angle qui nous semble extrêmement important puisque, évidemment, le monde de l'immobilier aujourd'hui est secoué par un certain nombre de, de on va dire, de turbulences. Mm -hmm. Et elles sont nombreuses. Mais notre sujet, c'est la parité. Parce qu'effectivement, dans ce contexte de crise, et peut-être même plus que jamais, il est important d'avoir des points de vue différents qui se complètent, qui se nourrissent réciproquement. Et le sujet de la parité nous semble et nous a toujours semblé un sujet essentiel de société. Et en tant qu'effectivement centre d'études sur l'immobilier, eh bien les tendances sociétales, les tendances démographiques sont des éléments par définition qui entrent en ligne de compte. Donc la parité est un sujet, effectivement, pas seulement pour aujourd'hui ou pas seulement pour le 8 mars. On va
1: parler de parité dans l'immobilier et le foncier. Listez-nous les secteurs, les sous-secteurs dont on va parler. Eh bien, ils sont de nature extrêmement diverse. C'est
4: justement aussi euh, l'important de le préciser parce que on a, par exemple, tous en tête euh, tout ce qui est commercialisation d'immobilier, mais euh, euh, on pense également aux experts immobiliers, à la promotion immobilière, aux conseils, aux gestionnaires. Euh, toute une panoplie, euh, évidemment, de, de fonctions spécifiques à l'immobilier, techniques en particulier, mais ouais. aussi, bien sûr, euh, tout ce
1: qui est lié au juridique, euh, au RH. Euh, trois petits points. Ça veut dire que dedans, par exemple, on va conclure les notaires. Eh tout oui. à fait, tout à fait. Bon, on va aller soulever le capot de votre étude. On parle d'un baromètre. Quels sont les quelques chiffres qu'on peut retenir et qui nous intéressent Je vous rappelle, Stéphanie, cette émission, c'est une émission d'investissement. On réfléchit au secteur de l'immobilier tous les jours, évidemment. Mais pourquoi ça nous concerne, ce sujet de parité Alors, quelques chiffres. Alors, quelques chiffres, par exemple. En termes de, d'abord, salariat, eh
4: bien, dans le panel que nous avons constitué, qui est quand même assez représentatif, puisqu'il s'agit de plus de 100 entreprises de cette industrie, donc avec des métiers extrêmement divers, et eh bien par exemple, une proportion de cadres. Eh bien, vous avez, par exemple, 4 femmes cadres pour 6 hommes cadres. Donc, c'est déjà un, un léger décalage, vous en conviendrez. Mmh. Euh, euh, un point euh, intéressant, c'est, par exemple, les positionnements dans les postes de direction. Donc, on, on s'est attaché, par exemple, à mesurer dans les COMEX et les CODIR, bah, quelle était la proportion d'hommes et de femmes Eh bien, elles sont, euh, peut-être sans surprise, encore au désavantage des femmes, euh, 3,7 femmes pour 6,3 hommes. Donc, on, est on sent deux fois bien c'est ça On peut le dire comme ça on voit bien le décalage. et un chiffre également qui nous avait étonné c'était que seul seulement 17% des entreprises de notre panel ne comptaient aucune
1: femme dirigeante. Donc, presque 2 sur 10 qui n'ont aucune femme dirigeante. Ah ouais. Bon, on peut le lire dans l'autre sens. 8 sur 10 qui en ont une. On peut effectivement C'est pour ça
4: que euh, dans ces sujets-là, tout est sujet, tout est euh, affaire de perception vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Et nous, euh, euh, donc, euh, au sein de l'Observatoire de la Parité, qui a mené avec euh, l'IEIF cette étude, euh, l'idée, c'était bien de souligner que des efforts étaient faits euh, les, les choses évoluent. Certes doucement, donc on peut,
1: euh, euh, peut s'en le regretter, mais l'important c'est qu'elles avancent. Qu'elles avancent. Bon, quel est euh, le bilan qu'on peut tirer du secteur immobilier par rapport au reste de la société eh bien, c'est un secteur où effectivement il y a
4: euh, d'abord peut-être un, un, une méconnaissance des métiers qui peuvent être tout à fait ouverts aux femmes. Euh, il y a bien sûr un volet technique dont on sait que euh, il y a certains a priori ou en particulier euh, présenter euh, en particulier des, des rôles modèles. Bah, on peut euh... le dire, on n'imagine pas beaucoup de femmes dans la construction. Par exemple, exemple, il y en a, il y en a, euh, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, puisque c'est un, un métier de collaboration, un métier où encore, euh, une fois, des compétences multiples sont nécessaires, et euh, sensibiliser, en particulier en matière de recrutement, bah, toutes les filières, et euh, les, que ce soit des lycées, voire même l'école, les mm -hmm. collèges, euh, bah, que ces métiers sont ouverts aux femmes. Mais de l'importance qu'il y ait des femmes visibles euh, qui occupent ces postes
1: pour montrer que c'est possible. Euh, il y a plusieurs manières d'avoir plus de femmes. Euh, Est-ce que le secteur immobilier peut être à l'origine de bonnes pratiques que d'autres secteurs pourraient copier
4: Bien sûr, et elles sont elles sont nombreuses ces possibilités. Ce qu'on a remarqué, c'est que d'abord il fallait une conviction forte, celle des dirigeants euh, en place, parce qu'effectivement euh, rien ne se fait si il euh, y a évidemment un moteur euh, dans, dans dans les équipes. Et euh, et et aussi sur le fait que les hommes ne doivent pas se sentir exclus de ces de ce mouvement là, puisque effectivement euh, on parle de parité, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne euh, à la fois les les hommes et les femmes, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, 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 de points. Par exemple, l'accompagnement à la parentalité. On sait bien mm -hmm. qu'aujourd'hui, euh, les sujets de maternité et de congé paternité sont des sujets euh, qui, euh, pour lesquels il y a des évolutions, mais l'accompagnement de la parentalité, parce qu'on n'est pas parent que quelques mois au début de, la, euh, de la, lorsque l'enfant arrive, c'est bien sûr un processus très long, et on se rend compte aujourd'hui, et eh bien que ce sont souvent les femmes qui euh, optent pour cette option donc de congé parental long terme. Euh, ce qu'on a qu on en, ce qu'on pourrait nommer un compromis de carrière, puisque d'une certaine façon ça, met, ça ralentit
1: les progressions que l'on peut voir par ailleurs. Jolie formule, compromis de carrière. Bon, comme beaucoup de sujets importants, je pense notamment euh, au cloud ou euh, à l'adoption de l'intelligence artificielle, la parité, s'il n'y a pas de sponsoring de la part du Comex dans les grandes boîtes et ou euh, euh, des managers ou des dirigeants dans les plus petites boîtes, euh, ça ne peut pas avancer. Est-ce qu'on constate que dans les entreprises de plus petite taille, je pense aux PME qui sont nombreuses, notamment dans le secteur euh, euh, voilà, euh, j'imagine de, de les bureaux d'études les écoles, les centres de formation euh, mais sans doute aussi euh, tous les artisans qu'on peut imaginer que vous rattachez à ce secteur euh, est-ce que c'est mieux dans les petites ou dans les grandes boîtes une très bonne question. En fait, encore
4: une fois, ce n'est pas, euh, pas nécessairement le critère euh, de la taille, parce que c'est encore une fois affaire de conviction. Ouais. Donc, euh, tout dépend, effectivement, dirais-je, euh, de, de l'importance qui est donnée à ce sujet. Et encore une fois, et vous avez raison, dès le début, vous l'avez souligné, dans un contexte de crise, euh, c'est une opportunité de, mettre, de valoriser toutes les compétences, quelles qu'elles soient, et en particulier euh, celles des femmes. Il n'y a pas de raison que, justement, euh, c'est une, une logique où euh, où, euh, finalement on a tout à gagner
1: à, euh, à mettre en avant ce, ce, cet élément. J'ai une question un peu euh, piège est-ce que vous pouvez me citer quelques grandes patronnes dans le secteur de l'IMO ou les secteurs rattachés, hein, je pense secteur adjacent, euh, pourquoi pas euh, euh, l'avocature, les notaires euh, le développement durable, est-ce que vous avez des noms comme ça, clac, qui viennent en haut de votre tête en ça en dépend j'ai combien de temps Mais <rire> Mais Oui, bien sûr
4: je vais pouvoir vous en citer, Véronique Bédag, chez Nexity, je vais vous citer Méca Brunel qui était chez Jessie et qui est maintenant présidente de l'Institut Palladio euh, je vais vous citer euh, d'autres noms aussi euh, je pense à Isabelle Semama euh, dans la partie euh, AXA 7 euh, euh, il y a plusieurs noms comme ça je pense à, euh, euh, Rilasset. Voilà.
1: Rilasset. donc euh, effectivement l'immobilier est rattaché en fait mm. Voilà, bon, voilà. <rire> comme quoi, il y en a. Vous parlez de la parentalité, euh, évidemment, euh, et ceux qui nous écoutent se disent mais quel rapport avec un sujet d'investissement Bah si, parce que ça donne quand même le là, euh, ça, on, de, 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 comment ça fonctionne dans ce secteur. Euh, mm. La parité n'est pas si mauvaise, si on prend un peu de recul sur votre étude. Mm. Très concrètement, plus de femmes, ça permettrait comment au secteur d'aller mieux, de retrouver de l'entrain, de trouver des solutions aux différentes turbulences auxquelles euh, il doit faire face bah, la complémentarité homme-femme, dans les, dans les réflexions,
4: dans la définition des stratégies, c'est clair que euh, les, les modes de, de pensée sont, ne sont pas exactement les mêmes, mmh. et je dirais euh, tant mieux, puisque justement, encore une fois, c'est complémentaire. Parité et complémentarité. C'est exactement le, ça, parce que dans le dans un mode, dans le contexte actuel où tout est à reconstruire, à repenser, redéfinir la chaîne de valeur de l'immobilier, ça va pas se faire sur des anciens modèles. Mmh. Donc euh, un œil neuf, un œil euh, euh, curieux... Ce n'est pas l'apanage des femmes, ce n'est pas non plus l'apanage des hommes, mais c'est euh, en l'occurrence cette complémentarité qui, bah, qui va apporter des solutions, qui est en train d'ailleurs de se faire. Listez-nous les familles de métiers où il n'y a vraiment que des hommes, ou beaucoup d'hommes. Euh, bah aujourd'hui il y a quand même heureusement euh, pas que, enfin rares sont quand même les, les, les métiers enfin rares, vous avez raison, il y a encore des, des domaines euh, effectivement en particulier dans la promotion où évidemment on est sur des, euh, quand on compare par exemple à des activités euh, type euh, justement juridique et RH, il y a effectivement des filières dans lesquelles il y a encore beaucoup, euh, enfin il y, a, il y a encore un, un fort décalage entre le, le, la proportion de salariés féminins et de salariés masculins mais euh, c'est une réalité parce que parce que ce sont des choses qui datent notamment ben voilà des parcours éducatifs qui n'étaient encore que jusqu'à maintenant pas complètement ouverts aux femmes. Ça évolue. Euh, je pense pas que ce soit... En, en soi, je dirais que c'est plutôt un... un c'est dommage qu'il y ait encore des métiers réservés. Euh, enfin, cette perception-là, en tout cas. Euh, puisque fondamentalement, en termes de compétences, j'ai
1: envie de croire que tout est possible. bon Pour les wannabes candidates euh, qui, voudraient, euh, qui sont intéressés par la thématique immobilier, que ce soit euh, euh, par euh, le secteur pur et dur ou par des secteurs adjacents. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet de salaire Parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse quand même. Est-ce que les est femmes sûr. sont moins bien payées dans l'immobilier en général que les hommes
4: bah, malheureusement, ça ne concerne pas que l'immobilier. Hein. Le décalage entre euh, les niveaux salariaux, euh, bah, c'est malheureusement une réalité. Alors, dans l'immobilier, il y a des efforts qui sont faits, effectivement, et on a regardé les, les niveaux de progression. Alors, en soi, c'est une indication, parce qu'effectivement, on a constaté, par exemple, dans notre dernière étude, qu'une euh, proportion de femmes avait, supérieure à celle des hommes avait été augmentée, mais ce, ben, cette ce seul, cette seule indication ne suffit pas pourquoi parce qu'il faut savoir d'où on part oui c'est un unpage également <rire> ça, ça. probablement un rattrapage en tout cas on l'explique de cette façon là euh, parce qu'effectivement euh, de manière <coughs> absolue il reste un décalage mais ce n'est pas euh, spécifique à l'immobilier mmh. mais je tiens à souligner quand même que la profession euh, euh, justement par l'existence de cette charte euh, qui a été signée donc euh, par euh, quasiment euh, 140 euh, euh, signataires différents euh, là cette année et euh, eh bien euh, ça veut dire que euh, la profession on s'est saisie de ce sujet et que
1: du chemin reste à faire. Bon, le secteur de l'immobilier traverse quelques turbulences. Je vais vous faire sortir un peu de cette étude sur la parité. Euh, quelles sont les turbulences qui vous inquiètent le plus en cette mi-février et que vous surveillez de près à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière
4: vous avez raison, les turbulences, elles sont nombreuses. Mais là, effectivement, mi-février, ce qui est important de regarder, ce sont les valeurs des patrimoines. Effectivement, on est, il y a une partie du chemin qui a été fait au sens où effectivement l'immobilier a baissé de manière générale. Bien sûr, on pense au résidentiel. Je pense aussi à l'immobilier bureau. de bureaux, l'immobilier de commerce, l'hôtellerie. Donc, tout, comment dire, toutes les classes d'actifs ne sont pas toutes soumises au même régime en ce moment, et c'est vrai que certaines sont plus plus pénalisé que d'autres. Euh, mais ça tient, bien sûr, à un aspect euh, conjoncturel, mais aussi à un aspect euh, structurel, c'est-à-dire que on, comme je le disais tout à l'heure, on change complètement de paradigme mmh. et euh, le mode de, de croissance qui était celui poussé par les taux d'intérêt bas euh, il y a quelques années, ben, la configuration de marché change. On va euh, rester avec un niveau d'inflation qui va être euh, certainement euh, durablement élevé euh, comparativement à ce qu'on connaissait au cours des 40 dernières années. Donc, les points de vigilance aujourd'hui, c'est que... Euh, Effectivement, la baisse de l'immobilier, ben, elle n'est pas terminée. Euh, il y a encore certaines classes d'actifs, effectivement, pour lesquelles le, le chemin n'est pas, pas fini. Ce qui veut dire, globalement, que dans certains cas, on peut encore s'attendre à des baisses de valeur. Je pense au SCPI, je pense euh, au patrimoine immobilier de bureaux euh, qui ne satisfont plus les critères qui sont attendus par les utilisateurs. Et ça fait néanmoins beaucoup d'actifs.
1: Stéphanie Galliègue, c'est pas souvent dans cette séquence qu'on reçoit, qu reçoit dire, des observateurs, parce que vous travaillez dans un institut de recherche, on reçoit, on reçoit beaucoup d'acteurs B2B, B2C. Un chiffre, un, signau, un signal pardon, rouge ou vert qui vous occupe et qu'on peut partager avec les professionnels qui nous écoutent et les particuliers Un seul chiffre, c'est pas facile comme question. <rire> euh... Je vous presse comme un citron.
4: <rire> non, mais vous avez raison. Bah, celui de la baisse des valeurs qui va continuer. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Euh... C'est ce point-là qu'il faut regarder en tant qu'investisseur. Euh... Parce qu'effectivement, encore une fois, le chemin n'est pas terminé. Après, on est d'une certaine façon dans un creux de vague. Mm. Euh... Donc, ce qui veut dire que, que les choses vont s'améliorer. Euh... Et de toute façon, l'immobilier, c'est un placement long terme.
1: Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier... Voilà, le long terme. Ne pas oublier qu'on est parti euh, sur des investissements de long terme quand on est investisseur et investisseuse en immobilier. Merci beaucoup Stéphanie Galliègue et votre équipe de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Vous avez déjà été avec nous sur un sujet patrimonial il y a quelques semaines. Euh, on peut retrouver évidemment cette étude en ligne. Euh, si ça vous intéresse, le sujet parité, au-delà évidemment de l'immobilier parce qu'il n'est pas que un sujet. Ça n'est pas un sujet que pour l'immobilier, cette parité. Vous restez avec nous, chers auditeurs auditrices. Nous sommes encore pour une demi-heure dans Tout pour investir Je vous donne un rendez-vous demain euh, Nous serons avec les confrères, euh, nos confrères des échos. Nous allons parler de quelque chose qui a été mis peut-être un peu prématurément au rebut On va parler des fonds euros à capital garantie ils sont de retour, c'est ce que nous dira Marie-Christine Sonquin et l'équipe de la rédaction Patrimoine des échos Est-ce que euh, c'est un feu de paille pour concurrencer euh, Le livret A ou est-ce qu'il y a un vrai retournement De tendance, vous avez des questions Nous aurons sans aucun doute des réponses avec Marie-Christine Demain dans Tout pour investir Demain dans vos oreilles euh, Sur la chaîne BFM Business Sur la station BFM Business Et puis vendredi euh, dans, votre, euh, dans votre Quotidien Les échos en kiosque ou. En numérique. Vous restez avec nous, petite pub Et puis après, on s'occupe de votre portefeuille d'investissement. On va parler de belles valeurs françaises. On va les décortiquer. Savoir si oui ou non, il faut mettre des billes dedans. Investir. A tout de suite.
0: Tout pour investir. En portefeuille.
1: En portefeuille, aujourd'hui, dans Tout pour investir avec l'équipe de Tiepolo, nous allons échanger avec Baptiste Revel et avec Christophe Pradillon. On va zoomer sur de belles valeurs, je pense qu'on peut euh, dire ça. Nous allons soulever le capot pour démarrer avec vous, Christophe Pradillon, de Dassault System. Bonjour Christophe. Est-ce que vous m'entendez, Christophe on est par téléphone avec l'équipe de Tiepolo. Je ne sais pas si la connexion s'était établie. Christophe, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez Oui, on vous entend. Ah, bonjour Lorraine, désolé. Oh, le suspense. <rire> Jusqu'à ce qu'on arrive à vous avoir au téléphone pour parler d'une belle valeur française. Nous allons parler euh, presque d'un groupe industriel, on peut dire ça, d'Assosystem. Petit portrait, euh, ce qu'il faut retenir d'essentiel sur cette entreprise.
5: Tout à fait, Dassault Systèmes, donc une filiale à 40% du groupe industriel, vous l'avez dit, euh, Marcel Dassault. Une filiale qui a vu le jour en 1981 afin d'informatiser la conception des avions du groupe euh, qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs commercialisés via l'autre filiale bien connue du grand public, Dassault Aviation. Le logiciel en question qui s'appelle aujourd'hui Katia a très rapidement à l'époque déjà surpassé son concurrent historique américain euh, qui était commercialisé par IBM. Et donc le succès a été tel euh, que Dassault Systèmes a tiré profit de son avance technologique pour proposer à son outil à des clients complémentaires dans l'automobile, dans l'industrie ou encore le maritime. On dit toujours qu'il y a le savoir-faire et le faire-savoir. Dassault system l'a fait savoir pour devenir aujourd'hui le leader ou le co-leader mondial selon les applications avec en face des acteurs tels que Siemens ou encore Autodesk. Et le tout et ça c'est important avec une part de marché en général bien supérieure à
1: 20%. 20% de part de marché. Donc on parle d'un éditeur de logiciels français leader mondial et euh, on voudrait, euh, je voudrais vous demander comment euh, ça se traduit en chiffres parce que là vous nous avez fait un portrait avec beaucoup de mots mais donnez-nous quelques chiffres pour qu'on fasse le tour de, 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 de système. System.
5: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, un leader mondial hein, dans un marché de niche, ceci dit. Donc, on est loin des chiffres d'affaires d'un Microsoft ou d'un SAP, mais Dassault Systèmes génère tout de même près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, ce sont les chiffres 2023 qui ont été publiés début février, avec une marge opérationnelle assez confortable de 32%, mais surtout, et ça c'est important, des revenus récurrents, résilients, qui représentent plus de 30% du chiffre d'affaires et qui sont en forte croissance. Alors, il faut avoir à l'esprit, je suis allé faire la recherche, que le chiffre d'affaires Cumuler des entreprises françaises dans le logiciel culmine à 14 milliards d'euros C'est dire si Dassault Systèmes avec ses 6 milliards est en quelque sorte le porte-drapeau dans le secteur en France Et puis avec des caractéristiques aussi remarquables La capitalisation boursière s'élève à 57 milliards d'euros quand même De quoi en faire un, un bon composant du CAC 40
1: Bon, on, si on fait un petit peu l'historique depuis les années 80 on, compa, on comprend que Dassault partait de rien ou pas grand chose. Alors comment on arrive à, vous nous avez dit, 6 milliards 6 milliards de chiffres d'affaires et surtout une place euh, parmi euh, le, dans le CAC 40
5: C'est ça. Alors la recette du succès de Dassault System, c'est des acquisitions, des partenariats, des développements internes, mais avec toujours le même objectif, proposer de l'innovation, de l'ergonomie, des applications complémentaires, donc complémentaires à la conception assistée par ordinateur, qui est leur métier de base, et je vous donne quelques exemples qui se sont développés par des acquisitions et des développements dans la simulation, dans la gestion du cycle de vie des produits, dans la gestion de projets et j'en passe, toujours dans les solutions logicielles. Et donc tous ces outils aujourd'hui sont intelligemment packagés dans une plateforme qui est très connue des utilisateurs qui s'appelle 3 d Experience. et alors le constat est quand même sans appel, je suis allé vérifier pour vos auditeurs, en 30 ans de présence boursière, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes n'a connu que deux années de déclin et pareil, comme j'étais un peu curieux, j'ai vérifié si c'était bel et bien une prouesse et effectivement Seules deux entreprises dans le CAC 40 ont réussi ce, ce tour de force, à savoir Dassault Systèmes et un acteur bien connu dans le secteur du luxe.
1: Bon, on a le droit de dire, moi j'ai le droit de dire que c'est Hermès, non
5: c'est ça,
1: absolument. <rire> bon, voilà, une performance, deux années de déclin seulement euh, sur, vous l'avez dit, euh, 30 ans de présence euh, en bourse. Bon, c'est un succès euh, qui se confirme au fil des années, en tout cas c'est ce que vous nous décrivez. Mais euh, le titre a été euh, un peu malmené au moment de la publication des résultats au début du mois, au début du mois de février. Euh, Jusqu'à moins 12 en séance. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
5: Oui, alors le premier point, c'est que comme souvent chez Dassault Systèmes, les attentes du marché sont élevées. Mmh. Elles sont même souvent calées euh, bien au-dessus des objectifs qui sont indiqués par le management. Euh, au passage, j'en profite, hein. je précise que le groupe s'est doté d'une nouvelle direction avec à la barre Pascal Dallos qui est entré chez Dassault Systèmes en 2001, mmh. c'est mmh. un ancien de chez Dassault. On a une transition qui s'est donc faite en douceur et ça c'est un élément qui est quand même très important que je voulais quand même euh, préciser. Je ferme la parenthèse. Donc je disais des attentes élevées, comme souvent, et de surcroît une déception provenant de la division médicale du groupe. Qui montre quelques faiblesses après trois années de très forte surperformance. Mm. Et alors, pour le contexte, hein, c'est un pôle qui est issu de l'acquisition de la société MediData en 2019. Et voyez-vous, ce, ce pôle est un peu considéré comme le socle contracyclique et résilient du groupe. Et, et euh, comme il y a un peu de faiblesse sur ce pôle, ben, certains investisseurs ont été un peu frustrés. Ceci dit, et ça c'est important, le pôle industriel qui correspond en fait au métier historique que je vous ai un peu décrit au début, il pèse toujours 80% du volume d'affaires. Mm. Et lui, il répond présent, il performe très correctement. Et puis enfin, pour rassurer quand même le marché, l'équipe de direction a confirmé les objectifs à moyen terme avec dans les grandes lignes une croissance annuelle attendue à deux chiffres des revenus et un doublement du bénéfice par action d'ici 2028.
1: On va revenir sur les chiffres, Christophe. Vous nous parlez de 6 milliards de chiffres d'affaires pour une, capi, une capitalisation boursière autour de 56 milliards. C'est plutôt copieux. Je dirais même, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu cher
5: alors ça, c'est la, la grande question. Je peux vous dire qu'on a beaucoup de débats en interne chez nous sur ce sujet, assez régulièrement. Dassault Systèmes a toujours été bien valorisé. Donc effectivement, vous l'avez dit, elle a été toujours assez chère. Ceci étant dit, le marché a été quand même assez efficient euh, depuis le, le début du cycle de remontée des taux. Et les ratios de valorisation du groupe ont connu une vraie normalisation. Ça, c'est important. Là, c'est le constat. Et ensuite, deux éléments pour compléter et puis pour répondre à votre question. Dassault vient de reconfirmer un plan de marche avec des objectifs très ambitieux que je vous ai présentés tout à l'heure. Croissance à deux chiffres du, des revenus et doublement du bénéfice par action d'ici 2028. Euh, et donc là, en quelque sorte, euh, on valide, euh, on valide, si je puis dire, euh, que, euh, que théoriquement, Dassault Systèmes ne mérite pas de se payer moins cher que sur le précédent cycle. Sachant que tous ces objectifs ont été confirmés, alors qu'il y a eu un vrai changement de taille euh, et une résilience qui est bien accrue sur le sur le business de Dassault. Euh, et le deuxième point, et ça c'est important, le secteur a quand même récemment fait l'objet de transactions sur des sociétés comparables, voire concurrentes, aux États-Unis, en Europe, des sociétés plus grandes, mais aussi des sociétés plus petites. Et les niveaux de valorisation qui ont été cristallisés avec ces transactions valident la cohérence du niveau actuel de valorisation de Dassault system.
1: Christophe, pour compléter ce benchmark, cette comparaison, vous pouvez nous citer quelques-unes de ces transactions, enfin ces sociétés comparables que vous avez en tête
5: oui, alors j'en ai quelques-unes en tête. On a eu Easy Group, plutôt dans les petites capitalisations en France. Et puis aux États-Unis, il faudrait que je me souvienne du nom. Est-ce que j'en ai eu une en tête C'était il euh, oh, y a eu Coupa qui a été racheté mais ça ça a quelques années et euh, je suis désolé j'ai oublié le nom de la, la société américaine ouais, c'était une question de beauté.
1: bon Dassault Systèmes qui ce matin euh, du côté du CAC 40 évolue en légère hausse à 0,61% s'achète 42,86 euros voilà ce qu'on pouvait dire sur cette valeur française au carrefour euh, de l'industrie euh, de la technologie, du monde du logiciel on parlait tout à l'heure en début de séquence de, euh, de l'ETF euh, d'un ETF sur la défense Peut-être qu'on pourrait imaginer que Dassault Systèmes rejoignent ce, ce genre de, de, de tracker On va complètement changer d'univers. On va aller parler euh, température très très négative jusqu'à moins 163 degrés avec euh, votre confrère Christophe. On reste dans l'équipe de Tiepolo. Nous allons parler maintenant de GTT, acronyme de gaz, transport et technigaz. gaz
6: oui, bonjour Lorraine, vous m'entendez bien
1: Oui, bonjour Baptiste Revelle. C'est vous qui allez nous faire le portrait de cette entreprise. On vous écoute, petit portrait rapide.
6: Effectivement, portrait de, de GTT aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez dit, l'acronyme de gaz, transport et technique gaz. C'est un groupe français de technologie et d'ingénierie, expert des systèmes de confinement cryogénique. Alors concrètement, GTT conçoit des membranes dédiées au transport et au stockage des gaz liquéfiés, et en particulier le GNL, dont on a tant parlé ces derniers temps. Leurs technologies sont fondues sous, sous forme de licence à, à leurs clients. Et en fait, la majeure partie de l'activité de GTT, ce qu'on appelle l'activité cœur, qui représente près de 90% de leur chiffre d'affaires, est dédiée à l'équipement des métaniers. Les métaniers, ce sont des grands navires qui transportent. Le gaz naturel, sous sa forme liquifiée, donc le GNL, a une température, vous allez donner le, le chiffre, qui, qui, qui s'élève à moins de 163 degrés Celsius. Donc évidemment très froid. Mmh,
1: mmh. Euh, on parle de cette entreprise qui tient d'ailleurs à Inactu. Hein, J'ai vu euh, en préparant l'interview tout à l'heure qu'ils ont signé un gros contrat pour fabriquer 8 cuves de méthanier. Voilà leur actualité, très concrètement. Fabriquer des cuves, conceptualiser des cubes, des cuveux. Cube. On va parler du marché du gaz naturel liquéfié. Euh, on parle de transport à l'échelle mondiale. Voilà de quoi on parle. Alors comment se positionne cette entreprise à l'intérieur d'un marché mondial
6: Effectivement, pour comprendre le, le positionnement très stratégique et clé de, de GTT, il faut analyser la demande mondiale du GNL. L'Asie, c'est la principale région importatrice parce qu'elle représente plus de 60% de la demande totale du GNL. Il y a d'ailleurs le Japon qui représente à lui seul 20% des importations. Mmh. La Chine et la Corée du Sud complètent ce podium. L'Europe, euh, quant à elle, on réalise 30% des importations mondiales. C'est un chiffre qui est en forte croissance, une croissance de plus de 60% en 2022 par rapport à 2021 suite à l'arrêt quasi complet des, des livraisons de gaz sous forme gazeuse en, en provenance de Russie. Mmh. Euh, mais en fait, les principaux produits pays producteurs du GNL sont l'Australie, le Qatar et les états unis Ils représentent à trois 60% de l'offre mondiale. On comprend donc que pour transporter euh, le GNL de l'Australie au Japon, on doit traverser les mers, les océans et cela se fait à, à, à bord des fameux métaniers dont on a parlé qui sont en majorité euh, équipé par les technologies développées par GTT. Il faut aussi préciser que le marché du GNL est en croissance de près de 6% par an lors des dix dernières années et à l'horizon de 2040, le consensus en, anticipe une croissance moyenne de plus de 4%. Donc GTT est, est positionné sur un marché qui est plutôt en croissance pour les années à venir.
1: Voilà, 6% si on regarde les dix dernières années et une anticipation autour de 4%. Alors, bon, vous nous faites le portrait, d'ailleurs Christophe c'était la même chose, de valeurs qui vous plaisent, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous la regardez de si près, qu'est-ce qui vous plaît chez Tiepolo et pourquoi vous êtes plutôt à l'achat sur ce genre de valeurs
6: Alors Pour cela, j ai, j ai, je vais vous citer trois éléments qui, qui sont assez clés. Avant tout, GTT c'est clairement le leader mondial de son marché. Mmh. Euh, le groupe, qui est d'ailleurs d'origine yvelinoise, Équipé, équipe plus de 80% de la base installée mondiale des, des métaniers. Il, il y a un petit peu plus de 600 métaniers au monde, ils ont plus de 80% de la base installée. Et depuis 2016, il se passe quelque chose d'assez euh, rigolo et positif, c'est que depuis 2016, ils il gagnent plus de 100% des appels d'offres <rire> sur la, la conception de ces cuves euh, de métaniers. C'est évidemment la preuve de l'excellence de leur technologie et leur très bon positionnement stratégique. Mais surtout, ce que nous regardons, c'est la, la très forte visibilité du chiffre d'affaires de GTT. En effet, en 2023, le, le groupe a connu... 75 nouvelles commandes de méthanier, ce euh, qui représente, euh, avec les années précédentes, un chiffre de, une visibilité du chiffre d'affaires de plus de 1,8 milliard d'euros. Mm. Euh, donc le carnet de commandes est très gros. Euh, <coughs> et celui-ci, il est pratiquement plein jusqu'en 2027. On a d'ailleurs quelques commandes déjà passées qui ne seront euh, livrées qu'à partir de 2029, tant le carnet de commandes est épais chez GTT. Mm. Ça nous donne évidemment une, une visibilité très claire sur le chiffre d'affaires que pourra réaliser le groupe lors des prochains exercices comptables. Mais du coup, Baptiste,
1: on... est-ce qu'ils vont avoir les capacités de production pour assurer un, un carnet de commandes aussi rempli
6: Justement, Lorraine, c'est notre troisième point clé euh, de, qui nous fait apprécier cette société, c'est que euh, la hausse du carnet de commandes est, est couplée avec une hausse de la capacité de production récente. Historiquement, il faut savoir que l'ensemble des métaniers sont conçus en Corée du Sud et la Corée du Sud avait la capacité de construire 57 métaniers. Or, depuis 2023, il y a un nouvel acteur qui est rentré en jeu, c'est la Chine. Mm -hmm. Et la Chine, elle, elle compte ajouter ce qu'on appelle 30 slots, c'est-à-dire 30 capacités de production en plus d'ici à 2026. Donc, il y a ce qu'on appelle un ramp-up entre 2023 et 2026 pour atteindre à 2026 une capacité totale mondiale de 87 méthaniels produits par an. C'est donc... Euh, le chiffre d'affaires de GTT qui sera d'autant apprécié.
1: C'est-à-dire qu'on construit plus de méthaniers, donc il va falloir plus de cuves, si je résume. Et ces constructions, elles vont avoir beaucoup lieu du côté de l'Asie la, du Nord, Corée et puis euh, Chine. Alors, euh, expliquez-nous comment, euh, comment ça apparaît déjà très concrètement dans les finances de ce groupe français, ce qui se passe aussi loin en Asie
6: alors Par exemple, le chiffre d'affaires de GTT en 2022, c'était 307 millions d'euros. Pour l'exercice 2023, le marché, marché s'attend à un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. C'est une croissance de près de 40%. Euh, on a aussi un marché qui attend un chiffre d'affaires pour 2025-2026 à près de 700 millions d'euros. Donc toujours une très forte croissance à près de 40% pour l'exercice 2025. L'activité dont on a parlé, l'activité métanier, ce qu'on appelle l'activité cœur, contribuera elle, à près de 600 millions d'euros rien qu'elle-même. Mmh. Donc on, on voit très bien la croissance ici côté marge, en ce qui concerne la rentabilité, la marge opérationnelle pour l'exercice 2023 qui est, donc, qui est clôturée, on attend le, le marché s'attend à une marge de, de 52,4. Donc c'est une très forte marge. Cette marge permet au groupe d'investir beaucoup en R&D, ce qui est mmh. très important. Le groupe investit à peu près 10% de son chiffre d'affaires en R&D, ce qui est très, très prometteur évidemment. Mais euh, ça permet aussi le maintien d'une politique au retour actionnaires très attractive. Le taux de distribution des bénéfices il est de près de 80%, euh, voire même supérieur à 80%, ce qui donne un rendement sur le dividende de GTT à près de 3%, ce qu'on appelle le dividend yield. Euh, enfin... GTT possède un, un bilan très solide puisqu'ils n'ont pas d'endettement net au bilan. et. Euh, <coughs> Au niveau des valorisations, le titre se traite sur des multiples PE 2024, donc sur les 12 prochains mois, de 17 fois, ce qui est à peu près en ligne avec sa moyenne historique sur les 10 dernières années.
1: Bon, Baptiste, pour conclure, vous nous faites le portrait d'un premier de la classe. On comprend pourquoi vous regardez cette entreprise de près, mais qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois pour cette entreprise
6: non. Avant tout, le GTT n'a pas encore publié ses, ses résultats de l'exercice 2023. Ils seront publiés le 26 février prochain. Donc c'est le c'est le, le gros événement à, à court terme qu'il faut qu'il faudra surveiller pour pour le pour GTT. Après, sur le plan opérationnel, nous on a, nous avons identifié trois catalyseurs pour son de, pour son développement. En premier lieu, c'est ce qu'on appelle le marché du remplacement. Comme je vous le disais, il y, a, il y a à peu près 600 métaniers dans le monde, mais parmi ces 600 métaniers, il y en a plus de 230 qui ont déjà 15 ans d'âge. Le, le temps avançant, les mmh. performances à la fois économique mais énergétique aussi se dégrade, ce qui ce qui mène à penser que d'ici la prochaine décennie, 200 à 250 metaniers vont s'achouter au carnet de commande de GTT à titre du remplacement de la base, enfin de la flotte déjà existante. C'est d'autant plus poussé par les normes environnementales euh, qui sont en croissance et d'ailleurs dont nous nous mmh. réjouissons. Par exemple, à titre d'exemple, un, un méthanier qui a été construit en 2022 par GTT émet 47% de CO2 en moins par rapport à celui qui a été construit en, en 2011. Donc on, on s'en réjouit pour la l'aspect environnemental. Le second point, euh, c'est ce qu'on appelle le, le GNL euh, comme carburant. Euh, GTT qu'on soit aussi de, 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 des cubes pour confiner le GNL qui permettra de propulser les navires, en particulier les navires commerciaux. Mmh. Cette solution est nettement plus écologique que les systèmes qui sont actuellement euh, le, le, comme carburant le fuel particulièrement et le marché adressable est très grand et à la fois très peu pénétré ce, qu ce qui peut, on l'espère, porter la croissance dans les années à venir pour GTT. Et enfin le dernier point, c'est que GtT prépare l'avenir au travers de sa société Helogene. Helogene, c'est une entreprise qui conçoit et qui assemble des électrolyseurs de la technologie qu'on appelle PEM. Et cette société, elle, elle officie dans le, la partie hydrogène, dans le marché de l'hydrogène. C'est un marché évidemment très porteur et essentiel à la transition énergétique. Donc GtT s'inscrit dans un, c'est un acteur qui s'inscrit dans l'industrie dans verte de demain, ce qui paraît très positif et, et, et qui nous rend évidemment très confiants là-dessus.
1: Voilà, GTT, dont euh, le cours de bourse est autour de 130 euros, ce qu'on peut dire, de cette valeur française que vous regardez de près. Euh, cher euh, Baptiste, un petit mot sur les métaniers, parce que ça peut peut-être vous intéresser, ceux qui nous écoutent et qui ont suivi jusqu'au bout votre chronique. Dans les années 60, un métanier, ça pouvait transporter 5000 m3 5000 et maintenant, c'est 250 000 m3. Voilà.
6: L'actualité dont vous parlez ce matin, effectivement, ils ont reçu, ce matin, on a appris 8 commandes et en fait, c'est des métaniers les, les plus grands du monde. Monde, qui vont aller même jusqu'à 271 000 mètres cubes
1: Voilà euh, l'évolution les... voilà, technologique euh, au service euh, du gaz naturel liquéfié Merci Baptiste Revel de l'équipe de Tiepolo et Christophe Pradillon GPL pour nos puristes qui nous écoutent à la radio Nous avons parlé de GPL pour gaz, transport et technique gaz et puis Dassault système Ça, je ne vous l'appelle pas, Dassault système tout le monde connaît. Je vous rappelle que l'émission qui vous fait vivre tout ce qui se passe du côté de la bourse et de nos valeurs cotées, c'est BFM Bourse à 15h30 tous les jours avec Guillaume Sommerer, Julie Cohen et puis toute l'équipe de BFM Bourse. D'ailleurs, ce qui me fait vous renvoyer euh, à notre site web BFM Bourse, un peu de lecture sur notre site sur Michelin. Autre entreprise française portée par sa montée en gamme, euh, le groupe Obiindom a généré un cash nettement supérieur aux attentes. Ça inspire Julien Marion, notre confrère, qui vous explique dans son article que ça a permis à Michelin d'annoncer un programme de rachat d'actions d'un maximum d'un milliard d'euros sur la période 2024-2026. Et ça, la bourse apprécie. Article de Julien Marion, à retrouver sur notre site. Pour rester avec nous, on va faire un petit point crypto. Parce que les cryptophiles qui nous suivent sont tout feu tout flamme avec les performances de Bitcoin depuis quelques jours. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.
1: Tout pour investir, c'est bientôt fini. Mais nous allons parler un petit moment de crypto. Ceux qui suivent attentivement euh, les, les, les montées et les descentes de Bitcoin euh, savent que le Bitcoin a belle allure en ce moment. Il euh, se négocie alors on se parle en dollars autour de 51 349. Amaury de journaliste crypto est avec nous pour commenter ces derniers jours. Tout feu, tout flamme. Bonjour Amaury.
0: Mais absolument, bonjour Lorraine, bonjour à tous. Euh, c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis décembre 2021. Voilà, là, on a passé le cap symbolique des, des 50 000 dollars cette semaine. Et on est même, vous venez de le dire, à plus de 51 000 aujourd'hui. Euh, on a le halving de Bitcoin dans 61 jours. Donc... Vous savez,
1: cette date fatidique à laquelle mmh. on coupe par deux la production de Bitcoin. Mais
0: absolument Lorraine, c'est ça. ça. Et euh, en général, le, 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 le Bitcoin remonte un petit peu avant, mais pas autant dans mmh. les cycles mmh. précédents on n'était pas aussi près du, du record en, en cours du bitcoin qu'aujourd'hui qu et je vous propose d'écouter un extrait du club BFM Crypto d'hier où Cyril Sabag, directeur général de Melanion Capital, donne possiblement une raison à cela
7: On l'écoute Il y a un événement exogène, externe qu'il n'y a pas eu euh, lors des derniers halving. c'est cette approbation des ETF donc l'entrée sur le marché d'acteurs qui n'étaient pas présents à l'époque donc cet événement exogène expliquer qu'on qu soit un petit peu qu'on ne soit pas en ligne avec les statistiques habituelles. Ça c'est le premier point. Le deuxième point important et vous le soulignez, c'est que on a beaucoup entendu euh, acheter la rumeur, euh, vendre la nouvelle. Moi j'étais un, un pourfendeur de, de, de cela en disant que euh, globalement on est plutôt euh, le, la nouvelle a plutôt ouvert les portes. C'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un nouveau cycle. En clair, de la possibilité aujourd'hui, pour tout un chacun, aux Etats-Unis en particulier, de pouvoir investir sur ce bitcoin. On n'est pas en train d'attendre des résultats et finalement on est plus ou moins satisfait. On attendait une approbation qui ouvrait les vannes. Donc. Finalement, cette correction qu'on a pu observer, puisqu'on est allé chercher juste avant l'approbation 48 pour ensuite retracer vers les 40, là on vient taper les 50, donc en, en un mois, en un peu moins d'un mois, on a complètement retracé cette correction. Pourquoi Voilà, moi, je, je, je le pense à cause de ce flux euh, d'ETF de, de, et de, de flux acheteurs euh, qu'on peut remarquer sur la partie euh, ETF Bitcoin Spot.
1: Voilà, décryptage dans BFM Crypto tous les jours à 15h à 21h30 et puis en podcast à n'importe quelle heure, d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, l'émission d'hier dont vous venez d'entendre un petit extrait Amaury, de quoi allez-vous parler aujourd'hui
0: On va parler de la SEC, le gendarme boursier américain qui, qui fait face à un exode de ses avocats puisque maintenant ça y est, il y, y a pas mal de personnes qui commencent à quitter le navire, bon pour plusieurs raisons, on va en parler tout à l'heure, mais notamment la gestion contestée de Gary Gensler tout le monde n'était pas en accord avec sa gestion Quant à, quant à la, la régulation Web3 Surtout que maintenant on a les ETF Bitcoin Spot hein, Qui ont été acceptés aux états unis Donc c'est plutôt un point du côté de l'écosystème Web3 Et euh, contre la SEC, en tout cas la gestion de Gary Gensler Puis il y a eu aussi la bourde du compte X de la SEC piratée Qui a, qui a annoncé l'arrivée des ETF Bitcoin Spot Avec 24 heures d'avance Donc ça, ça n'arrange pas le dossier Et on parlera aussi de MicroStrategy L'éditeur de logiciels américains Mais qui est surtout connu pour avoir maintenant, aujourd'hui, plus de 190 000 bitcoins en poche, ce qui se valorise au cours actuel à 9,5 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. En bourse, MicroStrategy, ça pèse 12 milliards de dollars. Là, on est à près de 80% de sa valeur boursière. Donc, on parlera de ça. Et puis aussi, on se demandera si le fondateur du bitcoin peut être retrouvé un jour.
1: Voilà, bel trésor en crypto pour MicroStrategy. Tout pour investir c'est fini pour aujourd'hui merci à toute l'équipe dont Amaury pour la préparation de cette émission euh, merci à toutes et tous pour vos messages vous continuez à nous écrire on vous lit et puis si vous avez attrapé l'émission en cours de route pas de panique vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, Spotify Deezer notre site web ou l'application BFM Business ou euh, aussi sur les réseaux sociaux demain nous serons au rendez-vous dès 10h au programme nous avons prévu de parler de comment construire un portefeuille suffisamment diversifié quand on est intéressé par les thématiques environnementales et sociales On verra ça avec Brune ribado dumas de Kimpa Et puis on parlera de celui qui a été mis au rebut de manière prématurée par certains réseaux le fonds euro Oui Sandra Gandoin. Le fonds euro à capital garanti <rire> Il est de retour Ils sont de retour Ils signent un joli cru En 2023 Alors est-ce un feu de paille Pour eh ben, concurrencer le livret A Ou un retournement de tendance Envoyez-nous vos questions Vos réactions Marie-Christine Sonquin De l'équipe patrimoine Des Échos Sera avec nous Et dès demain Sera avec nous Et dès demain Ce sera dans vos oreilles Sur BFM Business Vers 11h30 Et puis vendredi Dans vos kiosques Ou sur votre téléphone portable Dans euh, le journal Les Échos. Sandra Gandoin Nous a rejoint oui, Lorraine. Vous êtes aux manettes de Avec vous, de midi. Oui. Quel est le programme du jour, chère Sandra On va parler de beaucoup de choses, c'est la Saint-Valentin. Vous n'allez pas y couper. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec son supérieur hiérarchique C'est la question qu'on vous a posée. Vous allez voir, les questions sont, sont intéressantes et ça donne lieu à quelques situations juridiques un peu, un peu scabreuses. On y reviendra dans cette émission. Et puis, évidemment, comme tous les jours, comment gérer les vicissitudes de la vie en entreprise si vous êtes patron Et là, on parlera de l'échec dans la réussite, très important. Et puis, si vous êtes salarié également, vous nous écrivez, quoi qu'il arrive, à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr en live dans quelques secondes sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur ce, ce, de cette façon-là euh, également. On attend toutes vos questions, nos experts vous attendent. Voilà, avec vous dans 4 minutes sur BFM Business. Il est 11h56, vous restez branchés. On s'occupe de votre euh, culture financière, d'économie, de management, de RH toute la journée sur BFM Business. À demain
0: Tout pour investir sur BFM Business.